0: Fone Esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. sempre comigo ao lado do... Eu sou o Gustavo Hoffman, para quem não me conhece, ao lado de Guilherme Giovannone Tudo bem, Gui? Bom dia. Bom dia porque a gente tá gravando cedinho, viu, Fone Esporte? Terça-feira madrugando por
1: aqui. Tudo bem, Gui? Tudo ótimo. Sim, madrugamos porque é um programa especial hoje também, né? Vamos falar bastante é, do que aconteceu no Final Four, da, da NCAA. Mas claro, antes disso, porque a gente também tem um convidado, vou deixar aqui só um pequeno spoilerzinho, mas antes disso, não falar de NBA, que tem dois times aí que estão voando baixo, hein, Gu? Pô, vamos falar do Phoenix
0: Suns que está brigando pela primeira colocação no geral. Incrível a campanha é, dos Sanz, e também vamos falar muito sobre o Denver Nuggets, que já era um dos favoritos e vem crescendo de produção nesses últimos jogos, inclusive é, pelas trocas que aconteceram. Eu tô vendo até minha cara que eu tô com a cara amassada ainda, e olha que eu acordo <risos> cedo, eu tô acostumado. É que segunda noite a decisão do, do basquete aniversário nos Estados Unidos foi até tarde. Título de Baylor, título histórico de Baylor, primeiro na história, derrubou é, Gonzaga na decisão, tirou a invencibilidade de Gonzaga... A gente já viu isso acontecer em outros momentos também, não só, na, não só no, no basquete universitário, né, mas na NFL, por exemplo, com aquele time do New England Patriots contra o New York Giants no Super Bowl. Enfim, temos alguns episódios desses de, de, de perda de invencibilidade na decisão. Aliás, ontem até antes, ontem, segunda-feira à noite, antes, da, antes de começar o jogo, a decisão da, da NCAA, é, teve a, a ESPN nos Estados Unidos colocou um clipe espetacular falando sobre invencibilidade, sobre isso, deu uma zicada monstra <risos> em, gol, em Gonzaga e aí no final das contas deu Baylor. mas a gente fala no final sobre basquete universitário com um convidado especial também vamos lá Gui, Phoenix Suns vou abrir a tabela aqui, como eu disse fanspots, estamos gravando o programa na terça-feira pela manhã na segunda, à noite, o que aconteceu? Também, além do basquete no estádio. O Dallas Mavericks derrubou o Utah Jazz, que vinha numa sequência de 9 com 38 vitórias e 12 derrotas. Nas últimas 10 partidas, 9 vitórias e uma derrota, então. É a mesma campanha, nesses últimos 10 jogos, o Phoenix Suns, que tem, no geral, 35 vitórias e 14 derrotas. Essa campanha do Phoenix Suns, que dá à equipe do Arizona a condição de brigar pelo primeiro lugar no geral, porque quando a gente olha para a conferência leste, Brooklyn Nets e Filadélfia dividem, é, as, são os dois primeiros colocados, dividem não porque o Filadélfia tem um jogo a menos, mas o Brooklyn tem 35 vitórias e 16 derrotas, Filadélfia 34-16, depois vem o Milwaukee com 32-17. É, a campanha do Phoenix o coloca entre os melhores times da liga, vai perseguir o Utah Jazz e agora a gente vai ter confronto direto dos dois essa semana ainda, né?
1: Sem dúvida, Gu. eu acho que a equipe do Phoenix vem fazendo um trabalho espetacular, né, fiz questão de, de puxar alguns números deles aqui, é, pra gente ter uma noção do porquê que eles estão com uma, uma campanha tão surpreendente a gente falou aqui bastante no, no podcast de, de previsão de temporada depois a gente vai dando umas pinceladas durante a temporada, mas ele nunca parou um programa para falar do Phoenix né, é, então assim os caras estão em segundo, estão brigando pelo primeiro, primeiro lugar geral e tem motivos, é claro. É o primeiro time em assistências da liga, né? com 27,1 assistências por jogo. É o segundo time em aproveitamento dos arremessos de quadra, com 49% de aproveitamento. Quinto time em eficiência defensiva, ou seja, vai muito bem no ataque e muito bem na defesa. Né? Terceiro em percentuais dos arremessos convertidos de meia distância. Né? ou seja, um pouco daquele arremesso que estava meio que morrendo na NBA, né? que é aquele, é, o, o DPJ, o arremesso de dois pontos de 4 cinco, cinco metros, uh, com o Devin Booker, com o Chris Paul principalmente, são jogadores que têm arremesso uh, desse, desse raio aí de distância. Né? E, e é claro, o, a profundidade do elenco do Phoenix. Se a gente pegar o time titular, que é o Chris Paul, o Devin Booker, o Jay Crowder, Tava, às vezes, o Camins, que tava começando, mas poderia ser o Darius Saric, né? E o Deandre Ayton, é um bom quinteto titular. Mas daí você tem o Cameron Johnson, o Cameron Payne, você tem o Abel Nader, que vem do banco também muito bem. O, o Michael Bridges é o titular, aliás. Eu até esqueci que um tá jogador jogando é. muito bem, aliás. Tá? É, é,
0: é um jogador muito, assim, é um jogador regular, que entreguem todas as estatísticas, o meu fantasy inclusive agradece, é um jogador muito, assim, é um cara que vai te dar 10 pontos por jogo, vai pegar seus 5, 6 rebotes, vai dar umas 3 assistências, vai meter quase duas bolas de três por jogo,
1: é um cara, é realmente essa, esse equilíbrio mostra, é, Para mim ele é um, é um bom símbolo desse equilíbrio do elenco do Santos. E além disso, o principal de tudo, né, Gu, defende muito bem. Tanto é. ele como o Jay Crowder são dois especialistas. O Chris Paul é um excelente defensor. O Devin Booker não é excelente, mas é um bom defensor. E o DeAndre Ayton protege bem o aro. Então você tem uma fórmula bastante interessante de um time que joga dividindo muito bem a bola. Se você pega as médias lá, você tem o Devin Booker com 25 pontos de média, tá? Aí depois vai lá, o Chris Paul com 16, o Michael Bridges com 13, o Deandre 8 com 16, né? Mas os outros é 9, 8, 10... Ou seja, você tem muitas armas no ataque, o que dificulta muito para a defesa. Né? E tem a experiência, sim, do Chris Paul. É um cara que está ainda buscando o seu título na NBA, está buscando sua final de NBA. E é um cara que deu um equilíbrio justo para essa jovem equipe do Phoenix. Né? A estrela é o Devin Booker, a gente sabe disso o Deandre Ayton com o Chris Paul se aproveita muito disso, porque o Chris Paul é um cara que adora jogar com pivô que bloqueia bem e, e corta bem pra cesta e o Deandre Ayton tem melhorado nesse ponto. Precisa né, ser mais regular, é óbvio, né? Mas é um jogador muito jovem, tá no terceiro ano da liga a gente lembra do, da polêmica escolha número um dele na frente do Luca Doncic né? Mas assim, é lógico que fica marcado, mas ele não é um jogador ruim, muito pelo contrário, ele tá ajudando muito essa equipe do Phoenix.
0: Sem, sem querer fazer comparação, né? A gente, quando a gente fala do draft de 84, a gente questiona o Sam Bowie, mas não questiona o Akim Olajun, certo? Perfeito, perfeito, exatamente. É, é, é por aí, é assim: é óbvio que o Michael Jordan deveria ter sido a primeira escolha, mas você não contesta o Akim Olajun. É óbvio para mim que o Luca Doncic deveria ser a primeira escolha mas Trey Young e Devin e Deandre Ayton também vão trilhando seus caminhos na, na NBA o, 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 o Trey Young já, já em nível de All-Star Game também você falou uma palavra que, que para mim é fundamental nesse, nesse sucesso do Phoenix Suns que é o equilíbrio na, na experiência e na juventude, porque a gente tem o Devin Booker, que é uma jovem estrela da liga, hoje em dia é o franchise player dessa equipe, o Deandre Ayton ainda mais jovem, mas aí você pega o Jay Crowder, que é um jogador já muito rodado na liga é, o Chris Paul, um dos melhores armadores da NBA há mais de 10 anos eu acho que esse equilíbrio para uma campanha tão sólida, depois daquela reta final impressionante na temporada passada, eu acho
1: que para mim esse é um dos grandes segredos desse time. Exato, né? E, e eu acho que é, o time do Phoenix foi cirúrgico na, na off-season, né? Ele viu a evolução do time, principalmente lá na bolha time que ficou invicto ainda não, e acabou não classificando é, para os playoffs. Mas ficou claro ali, qual que é o nosso caminho aqui? Puta, precisamos de um jogador de um pouco mais de experiência a gente aproveitar ao máximo esse potencial que a gente tem e trouxeram não, um, dois, né o Jay Crowder, vocês é. estão muito bem aí, um jogador que chegou até a final com o Miami Heat no ano passado fazendo um, um trabalho excepcional e qual que é a função do Jay Crowder? 3 and D ou seja, meter bola de três e defender pra caramba, é, é o que ele faz é a especialidade dele e que encaixa perfeitamente nesse esquema Principalmente quando você tem um armador tão inteligente como o Chris Paul, O Chris Paul consegue colocar todo mundo em ritmo, é impressionante. É. Mesmo com idade, o pessoal fala ah, mas o contrato... Gente, esquece o contrato, o cara tá jogando... Tá com fome? Tá com fome, quer ganhar. É o que ele fez é. já no ano passado é, com a equipe do OKC. O OKC, ninguém dava nada pra OKC no ano passado. Todo mundo fala ah, o, o Chris Paul vai lá. A gente fala, vai roubar mais um time, vai roubar mais um contrato. Cara, nada disso. Ele foi, jogou muito bem, é, liderou o time pros playoffs que ninguém esperava, né? E esse ano Sim. olha aqui a maneira com que ele tá jogando esqueçam os números, esqueçam os números não é isso, é, é o time vamos olhar o time, porque é claro que os números não são os melhores da carreira do expo mas talvez essa seja uma das suas melhores carreiras, é, anos da sua carreira da temporada Uma das é. melhores temporadas E olha que no último jogo, por exemplo Uma vitória suada
0: sobre o Houston Rockets é, O Chris Paul meteu 19 pontos E deu 11 assistências ainda Mais um double-double para ele Quem também fez double-double foi DeAndre Ayton Com 27 pontos e 11 rebotes E o sextinho do time para variar foi o Devin Booker 36 pontos essa vitória por 133 a 130. Como eu disse, nas últimas 10 partidas, 9 vitórias. É a mesma campanha nesse período do Utah Jazz. Incrivelmente, o Phoenix Suns briga pelo primeiro lugar no Oeste e, consequentemente, pelo primeiro lugar no geral. Quem não está na disputa, Gui, do primeiro lugar, mas está entre os times mais fortes da liga, com as últimas trocas, ficou ainda mais forte, é o Denver Nuggets. Agora, nesta terça-feira pela manhã, o Denver tem, sumiu minha tabela aqui, Denver Nuggets está aqui, 31 vitórias e 18 derrotas. É, os Clippers tem 33-18 e os Lakers 31-19, o Denver está entre os dois. Nas últimas 10 partidas, já que eu falei tanto sobre isso em relação a Suns e Jazz, 8 vitórias e 2 derrotas. O encaixe das novas peças do Aaron Gordon é...
1: Como você já viu esses últimos jogos do Denver, a força dessa equipe conseguiu subir o nível? Acho que ajudou muito, Gu, principalmente tanto no ataque quanto na defesa, pelo fato que no ataque abriu mais o ataque deles, né? ou seja, com o Paul Millsap Você tinha um cara que era muito interior, né? o Paul Millsap, apesar de ter um arremesso de fora, ele joga mais próximo da cesta, o Aaron Gordon não joga mais aberto. E aí faz com que o quê? Diminua até um pouco os números do Jokic, porque ele não, não, não precisa jogar tão mais incisivo, mas a bola tá mais dividida no ataque. Você tem o Aaron Gordon e o Michael Porter Jr., que são dois caras grandes, que podem defender eventualmente um ala pivô, né? e, e podem fazer muitas trocas defensivas também. E duas coisas que, eles, que os dois fazem bem, corte nas costas da defesa, com um passador como o Jokic, vai dar muita, a gente já viu muitos lances desses. E defensivamente, um pouco melhor também, né? Por causa das trocas defensivas que eu acabei de citar, né? Então você tem, fica mais atlético, protege ainda mais o York, que não é um grande defensor, né? E, e fica mais rápido. E aí, com o Paul Millsap no banco, você fortalece o seu banco também. E aí você tem o Javal Magui, você tem o Jamaica Green, você tem o Paul Millsap, você tem o Campasso, que não tá tendo tanto espaço, mas, mas vai bem, né? Tem ido bem, assim, precisa ganhar um pouco mais de, de, de experiência dentro da NBA né, de, de achar melhor o seu lugar então um time que ficou mais completo mais forte defensivamente e que mexe melhor a bola no ataque isso aí é receita para sucesso né? é, a gente tem que lembrar que o Denver começou muito derrapando né? aliás, todos os times que foram longe no ano passado, à exceção do Lakers derraparam um pouco no início e o Denver também foi um deles eles começaram com uma vitória e quatro derrotas Porém, nos últimos 17 jogos aí, já são 14 vitórias, além desses últimos 10 que você citou, né, Gu? Então, assim, é, é um time que vem ganhando é, forma, vem ganhando confiança, e já tá aí, na, entre os quatro primeiros, o Jokic já começa a ganhar cada vez mais favoritismo, inclusive para ser o MVP dessa temporada. Foca na briga pelo mano de quadra, para
0: terminar entre os quatro primeiros da Conferência Oeste, e em uma série melhor de sete, que ninguém é louco de falar, o Denver não tem chance contra nenhum desses times na conferência.
1: Ainda menos se a gente lembra do que foi o playoff do ano passado. Né? Exato, Duas séries, exatamente. eles perdendo por 3x1 contra o Utah Jazz e depois contra o Clippers. E até a brincadeira era, se o Lakers deixar chegar em 3x1, eles correm sério riscos. Né? É, mas é um time que tá melhor que ano passado, melhor montado, melhor estruturado que ano passado. É, eu acho que vale a gente lembrar que o Aaron Gordon na chegada ele ocupou um espaço que tava, o Denver tava sofrendo para ocupar, né? Que foi a saída do Jeremy Grant, que está jogando muito bem em Detroit, né? Tinha um papel importante desse, dentro desse time do Denver, né? E o Aaron Gordon ocupa mais ou menos esse espaço aí com o Michael Porter Jr. que no passado não teve tanto espaço, ganhando é, relevância. Faz com que o time fique mais profundo, mais potencial ofensivo, porque o Michael Porter Jr. tem em mão, né? Assim como o Aaron Gordon, e aí você monta um time é, realmente competitivo, que pode sim ir longe. O problema é: essa conferência OS é insana, Gu, É insana realmente. Você vê, a gente falou de, de dois times muito fortes, não citamos o primeiro que é o Utah Jazz, né? E ainda tem os times de Los Angeles então é, é muito difícil você chegar no topo Nessa conferência oeste Vamos falar de coisa boa agora E não é de Tech Pix, é algo
0: melhor ainda Basquete universitário Tivemos, como a gente falou no início do programa A decisão do basquete universitário Nos Estados Unidos, vitória de Baylor Sobre Gonzaga, uma vitória histórica Primeiro título de Baylor Um jogo totalmente controlado por Baylor Do primeiro ao último minuto mas para falarmos muito sobre isso, sobre o próximo draft também, sobre as próximas grandes estrelas da NBA, temos Leonardo Sasso, jornalista dos canais ESPN conosco. Gui, Saço, prazer Zaço, te ter aqui. Valeu,
2: Rafa, valeu, Gui. Obrigado pelo convite mais uma vez falar muito desse jogo né, entre Baylor e Gonzaga, que eu acho que eram as duas melhores equipes do college, geralmente não acontece isso em March Benes, né, as duas se enfrentarem, e foi exatamente o que aconteceu, um grandíssimo jogo mas surpreendente, né? Eu acredito que tenha surpreendido vocês também, não pela vitória de Baylor, mas da maneira como foi a partida, do começo ao fim um domínio muito grande dos Bears uma defesa fortíssima e mostrando muito aquela máxima do basquete, que a gente fala tanto para o basquete profissional, vale também para o college, vale também para o amador, né? que é, ataques ganham jogos, mas as defesas ganham campeonatos. Né? A defesa de Baylor foi muito sólida durante toda a competição, se tornou apenas um segundo time a conseguir vencer todos os seus jogos por mais de 15 pontos dentro do market de medicine, então foi um domínio muito grande dessa
0: equipe de Baylor, uma vitória totalmente é, merecida, o primeiro título da história de Baylor no college já tinha amassado o Houston Cougars na semifinal e realmente é, passou por cima de Gonzaga que perdeu a sua invencibilidade chegou invicto na decisão acabou perdendo sua única partida na temporada curioso né nessa, que nessa, nessa história de, dos dois melhores times da temporada, sempre quando isso acontece o segundo vence né? o primeiro colocado no geral toda vez que enfrentou o segundo, não venceu na decisão do, do Mark Madness na decisão da NCAA Gui! O Sasso citou a defesa, eu também já falei sobre a defesa. Há muito tempo eu não via uma atitude de defesa dentro de quadra tão forte como
1: a de Baylor na segunda noite. Gu e Sasso, Sassu, primeiro obrigado né, pela, por estar aqui com a gente e tem acordado tão cedo, né? Depois do jogo acabar tarde, acordar cedo é difícil, não é fácil não. É, mas assim... É... Essa atitude, essa intensidade com que Baylor colocou no jogo, uh, a gente consegue ver até nos números, né? A questão de bolas perdidas de Gonzaga, 14, o Baylor perdeu só 9, mas principalmente rebotes ofensivos, foram 14 rebotes ofensivos, ou seja, uma agressividade muito forte. Por que que isso é tão importante? A hora que a gente vai ver, a quantidade de arremessos que cada equipe deu, é uma diferença muito grande. Gonzaga deu 60, deu 49 arremessos no jogo todo, contra 67 de Baylor, né? E aí você pega o, o aproveitamento, o aproveitamento de, de Gonzaga foi até melhor que de Baylor, 51% no geral, mas esse volume de jogo faz uma diferença muito grande né? então você tem mais posse, você tem mais controle e aquilo que a gente falava até fora do ar por mais que a diferença chegou a nove pontos depois de, de abrir quase de abrir dezenove, né? o jogo tá controlado, porque a, a intensidade defensiva é muito forte, essa questão da, da, da agressividade no rebote ofensivo também, é, dá garantias pro time e o time joga sossegado né? então assim, eu acho que essa que foi a diferença agora, só para deixar o assim falar um pouco mais aí, eu só quero uma curiosidade né? o uma história minha, mais ou menos, é, praticamente, né? O técnico de, de Baylor, o Scott Drew, ele tentou me recrutar lá em 96, 97, porque ele trabalhava como assistente técnico da Universidade de Valparaíso, né? E aí eu, eu... Tava pesquisando aqui, fui ver o nome, falei, eu conheço esse nome, eu conheço esse nome, e eu comecei a pesquisar, fui atrás. Ele realmente era o cara, então eu fico feliz, né? Lógico, uma história, uma, uma curiosidade que tem aí, mas é legal de ver como cresceu esse técnico também e, e, e ganhou notoriedade na nacional. E por que você não foi? Eu não fui porque assim, eu, ter, eu não iria direto para a universidade, eu teria que passar por um high school, eventualmente até para um, um junior college, né? E aqui eu já estava começando a ganhar espaço no time adulto do Pinheiros. Né? Talvez se eu tivesse todo o conhecimento que eu tenho hoje eu, eu tivesse tomado uma outra decisão Na época era o que eu tinha E acabei ficando no Brasil mesmo Sassou, vamos falar um pouco mais sobre o jogo então é, Nessa questão
0: defensiva Chamou demais a atenção ontem Claro, o David Mitchell, que é, é um dos melhores Se não o melhor marcador do basquete universitário Hoje em dia é, Deve sair na primeira escolha do draft Mas o Vaita ontem foi um absurdo né? Ele no, no, na tábua ofensiva Pegando o um rebote, foi um monstro o, o, inclusive
2: o Vital, né, que ele lembra muito em aspectos físicos, né? O PJ Tucker, a intensidade defensiva é. que ele tem. E ele é um cara que faz, até eu tava falando isso pré-jogo, o quanto ele faz coisas que não são mostradas nos números, né? No Box Score, que a gente fala, olhem mais coisas. O Vital, ele marca qualquer posição, ele consegue atrapalhar rebotes em todos os momentos, e isso é muito importante com um time como o Baylor, né? E a gente falava antes, né? como o Drew Timmy, que estava fazendo uma temporada fantástica, o Martin Mendes fantástico, um dos caras que mais tinham pontuado em, no garrafão nos últimos 15 anos, nas últimas 15 temporadas do Martin Messi como ele estava sendo dominante, e ontem ele enfrentaria uma equipe que botaria jogadores de NBA, pelo menos em atleticismo, para ele enfrentar, como o Flotamba, como o Tchatchua, como o próprio Mike Vaital, então foi complicado para Gonzaga sair disso. Né? E eu gostaria de muito trazer um, um aspecto interessante desse time de Baylor, que não não se refere ao jogo exclusivamente de ontem, mas de todo o processo de montagem do elen Eles trouxeram muitos jogadores transferidos, que é algo no college que a gente fala que está crescendo cada vez mais. Os jogadores se transferem da universidade, e aí o Scott Drew, que o Giovanni lembrou tão bem, faz um trabalho de recrutamento não no high school, e sim dentro do próprio college de universidades menores. Pegou, por exemplo, o CUT, que foi um grande jogador na partida de ontem, de UNC Asheville, uma universidade bem pequena o Adam Flagler, que foi importante de Presbyterian, outra universidade bem pequena então vai montando o seu elenco e a gente não coloca eles no começo da temporada como fortes candidatos mas vão evoluindo por conta desses jogadores transferidos e tudo mais mas Baylor, a, a intensidade defensiva de Baylor ontem foi muito do, do que tu falou Hoffman fazia muito tempo que eu não via uma intensidade e o, o sangue nos olhos que o time entrou desde o começo parecia que desde o 9 a 0 o jogo estava pronto Acabado e a gente olhando de fora agora já estava,
0: dada a intensidade que esse time chegou pro jogo Pois é, né, porque aquele início avassalador de, de Baylor poxa, a gente já viu várias vezes em decisões ou não de campeonatos um time abriu 15 pontos 19 pontos, como foi o caso e a outra equipe reage, entra no jogo é, diminui demais a diferença mas ontem não, realmente assim é, é, abriu aquela vantagem no início, caiu para 9 ficou, bateu em 19, mas 12, 14 pontos, o jogo inteiro, o jogo inteiro, o primeiro tempo termina 10 pontos, mas quando volta a segunda etapa, e você imaginar, ah, o Zaga agora vai pressionar, vai diminuir, é, tem a chance agora de entrar para valer no jogo, aliás, aproveitamento da bola de três também dos caras, ontem foi um absurdo, né, Sassuolo
2: É, e eles são o melhor time do país, né, eram, né? Até, até essa final, 41%, era o melhor time em bola de três do país, e ah, muitas vezes a gente não vê um aproveitamento tão bom e uma grande decisão, né? Mas foi, aconteceu totalmente o contrário, né? O time conseguiu 7 bolas de 3 só no primeiro tempo, 10 no total, 43% na bola de 3. Com o Jared Butler, né? Que junto com o David Mitchell, era esse grande jogador de Belo, ele fazendo 4 de 9, né? Ele se aproximou do recorde histórico de um Final Four e da soma dos dois jogos, né? Tanto a semifinal quanto a final, que era de 11 do Letterhead em 2005 de Illinois. Ele fez 8 no total. Mas é um cara também pra gente ficar de olho na... pensando em draft da NBA, né? Que vai acontecer em julho nessa temporada. Mas é um time de Butler que se impre... foi impressionante. A intensidade defensiva, mas também a parte ofensiva. Porque pra vencer Gonzaga tem que estar bem dos dois lados.
0: Time de Baylor, né? Você tá dando uma diaria guiar, trocando Baylor e Butler por conta da grande atuação do Butler. É, é verdade. <risos> <risos> e tem, o Ari ó... ficou trocando... Muito o Zé Boquinha, achei que o Zebouki, se o Zé Boquinha estivesse ao lado do Ariagai, ele quer dar um tapa, com certeza. certeza. E não, e tem para minha
2: defesa tem a Universidade de Butler, né, que no, sim, joga no College,
0: daí dá para furar ao um lado também. Por o Isso sasso. mesmo. Aliás, o só um detalhe, porque uhum. é, eu acho que tem, uma, tem um tem é, é um parece um detalhe, mas foi algo determinante que foi é, foram as duas faltas do Jalen Suggs no início do jogo porque ao ficar sem o Jalen Suggs no início do jogo, aquela pressão, aquele jogo absurdo de, de Baylor se aproveitou disso também, Gonzaga perdeu seu principal jogador muito cedo e, e, e não tinha o que fazer, você
1: tinha que tirar o cara de quadra, Três minutos, duas faltas você já deve ter passado por isso também Nossa, que nervoso, né? E, e claro, você tira talvez um dos melhores jogadores, talvez o melhor jogador, o maior, o maior pontuador aí do, do time, é, e você vê quando ele sai do jogo com duas faltas a cara de decepção, a frustração que ele tava era muito grande, porque ele sabia que ele voltaria, talvez só no segundo tempo, ainda voltou no primeiro tempo um pouquinho mas, é, e, e aí você perde um jogador por tanto tempo assim é realmente frustrante, Baylor muito bem se aproveitou, agora eu queria só já aproveitar esse ganho, já que ele tá falando de draft, Sasso são muitos jogadores nessa final que podem estar, podem estar, inclusive, numa primeira rodada de draft. Passa um pouquinho pra gente quais são os principais destaques aí do, do, da final que podem estar na NBA na próxima temporada
2: e antes, né, só para falando do Sucks, né? Porque no código são cinco faltas, né? Então se ele fizesse a terceira naquele momento, já ia ser gente Basquete FIBA, né? Te lembra? Não é uhum. que nem NBA, que são seis faltas. Já ia ser muito complicado, né? Por isso que tu falou muito bem que ele poderia voltar até no segundo tempo. Mas com o Gonzaga tanto atrás, ele precisou voltar o mais rápido possível também. Mas sobre esses caras que podem pintar na primeira rodada do draft, eu listo quatro. Dois de cada lado. Primeiro Sucks, né? Que deve ser uma escolha top 3, top 5 no máximo. Não deve fugir disso. Qualquer coisa que possa fugir disso já vai ser um estilo né? Um possível roubo nesse draft com o sangue sobrando. E o Corey Kisper, que é o ala de, de Gonzaga, que ontem, inclusive, não foi tão bem. É um cara que é o é um maior pontuador, é um ótimo arremessador de três pontos. Vale ficar muito de olho nele. Lembre alguns aspectos do seu jogo, Joe Harris, então, o jogador do Brooklyn Nets. Então, vale ficar de olho no Kisper para essa escolha de primeira rodada. E pelo lado de, de Baylor. Tanto o Jared Butler quanto o David Mitchell. Ambos devem sair que escolha esse top 20. O, v, o Mitchell, como o, o Hoffman falou muito bem, questão de defensiva foi o melhor eleito, o melhor defensor do college. É, claro, a gente fala, ele é um grande defensor de perímetro. Não no garrafão, no garrafão acho que o Nemeas que é jogador de Utah State, o português, que deve ser o primeiro português a atuar na, na NBA, é o melhor. Mas o Davion Mitchell é um grandíssimo defensor de perímetro foi muito bem na temporada, deve sair na primeira rodada. E o Butler, ótimo arremessador, bom playmaker, outro cara que deve sair na primeira rodada. Então, quatro no jogo de ontem. E tem outro time ainda, que pode pintar com uma escolha de primeira rodada.
0: Sempre que a gente chega no Mark Madden, você tem as primeiras escolhas de draft já mais ou menos definidas, com alguma variação, mas tem alguns jogadores que depois de uma grande campanha nas finais do basquete universitário, conseguem subir um pouco no draft. Eu acho que foi o caso do David Mitchell também, não, Sasso?
2: Totalmente, totalmente. Ele já era um cara consolidado, mas ele se Sim. tornou uma escolha de loteria praticamente certa por conta desse Martin Maris incrível é. que ele estava fazendo. né? Outro cara que a gente pode falar muito é de UCLA, o Johnny Ucheng, né? o cara que ele tem origem vietnamita, né? do Vietnã. Então ele, ele foi um cara que ninguém falava nada E ele conseguiu, através do Martin Madness Saindo do first Four chegando no final four Fazendo 20 pontos em quase todos os jogos 20 ou mais pontos Ele também conseguiu colocar seu nome Como a possível escolha de primeira rodada do draft O Martin Madness tem muito disso, né? Às vezes o estoque do jogador vai lá para baixo Ou sobe muito, como foi com o Will Zeng E como o exemplo dado do David Mith
0: Boa, Sassuam para quem quiser acompanhar seu trabalho, tá lá no, no, no nosso site da ESPN, escrevendo muito sobre, sobre NBA. Onde mais? Passe todas as suas redes sociais e o seu trabalho aqui no YouTube também, para quem nos acompanha no YouTube.
2: Ah, aqui, na NBA, aqui na ESPN, sempre falando muito de NBA de college, fizemos uma grande cobertura né, do, do basquete universitário, junto com o Pedro Suá de outro companheiro que sabe muito de basquete. Mas também estou no Live Best Obr, né? o arroba falando muito de basquete em geral e muito de college também. E nas redes sociais, o arrobaLeonardoSassoUnderline Pode seguir lá para acompanhar um pouquinho de basquete também Com esses monstros aqui que eu tô do meu
0: lado Imagina mon Monstro aqui é só o Guilherme Giovannoni Que tem um pouquinho de história no basquete quase, Valeu Sassô! Quase recrutado ainda, hein? É. Tá vendo? Novi novidades pra gente aqui, viu? <risos> valeu Sassô! Obrigado, valeu
2: Hoffman, valeu Giovannoni, Obrigado mais uma vez pelo convite
0: Boa! Esse foi o Leonardo Sasso. Manja demais de basquete. Faz um trabalho sensacional cobrindo high school nos Estados Unidos, cobrindo basquete universitário. Já conheço o trabalho do Sasso há muito tempo, antes dele entrar na ESPN também.
1: E ajuda demais a gente, né, Gui? Demais, Gu? Eu, eu confesso que com a temporada rolando, a gente muito. Uh, ocupado com o NBA e com o NBB, né? não conseguia acompanhar tanto como eu gostaria nesse WWE. E aí, claro, precisava fazer os jogos e precisava me preparar para esses jogos. Então, minha fonte de informação, uma das principais foi o Leonardo Sasso, a outra foi o Agra também, que é um apaixonado, jogou lá também e sempre acompanha muito, né? mas ele tem é, relação direta com as informações que a gente traz na transmissão. O Sácio e o
0: Pedro Suaid que que ele citou que também colaboram conosco aqui no podcast. Os dois manjam demais, dois garotos que gostam demais. De basquete. Gui, Champions League das Américas, confrontos definidos, muitos times brasileiros com chances de chegarem a semifinais.
1: Exatamente, Gu, foi definida aí com uma sede única, uh, os oito principais times vão jogar quartas e final, semifinal e final, tudo em jogo único, e vai ser jogado em Managua, na Nicarágua. E o sorteio foi nessa última segunda-feira dos confrontos. Então vamos lá. Uh, o São Lourenço da Argentina enfrenta o São Paulo. Uh, o Flamengo vai enfrentar o Cabaios de Coclé do Panamá, o Quimsa da Argentina joga contra o Minas Tênis Clube e o Real Esteli da, da Nicarágua joga contra a Franca. Isso nos diz o quê? Que possivelmente podemos ter aí uma semifinal só de brasileiros e como a gente é bairrista mesmo, a gente vai torcer para que isso aconteça, é. a gente quer os quatro brasileiros na semifinal, uh, as semifinais... As quartas e finais são jogadas no dia 10 de abril, as semifinais no dia 11 e a grande final no dia 13. Boa. Programação dos canais ESPN para os próximos dias agora. Agora vamos lá. Começando a partir desta quarta-feira. tá? Então nós temos rodada dupla de NBA nos canais ESPN. A partir das oito e meia temos New Orleans Pelicans e Brooklyn Nets. E a partir das 11, um jogão que a gente até citou aqui no início da transmissão da nossa, do nosso programa, Utah Jazz e Phoenix Suns, duelo aí da, de liderança da Conferência Oeste. Na sexta-feira temos um único jogo que é Philadelphia 76ers e New Orleans Pelicans. E no sábado, Gu, presta atenção nesse jogo de sábado, a partir das 9h30 da noite, temos Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets. Estarei, é, o Lakers estará sem Lebron é verdade, porém Exato. já pode contar com Anthony Davis então o jogo vai ficar cada vez mais interessante e teremos aí, quem sabe uma possível final de NBA sem dúvida alguma fechamos então Gui é isso aí, gol. muito basquete essa semana de novo e semana que vem estamos aqui para falar tudo o que aconteceu essa semana possivelmente a gente já vai estar tá falando é, de um duelo aí de, 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 da final da Champions League, né, então tem bastante coisa aí, ficamos por aqui até semana que vem, um abraço. Boa. E Quando toda essa pandemia passar, a gente marca um basquete
0: com toda essa molecada da, da ESPN, Gabriel Veronese, nosso coordenador aqui, nosso editor também que também curte basquete, aí a gente vai bater bola numa quadra contigo também,
1: que todo mundo vai Vai oh. adorar. Puta saudade que eu tô de jogar basquete. Nossa, <risos> nem me fala. Nem me fala. Vamos bater uma bolinha, suar um pouco. Né? Tá... Fazer aquela... aquela resenha, principalmente. O basquete é o um motivo. Lógico que a gente adora jogar o basquete, mas a resenha... <risos> Depois a gente vai pro churrasco.
0: Fechou, então, Gui. Valeu. Um abração. Até semana que vem. Até semana que vem, Gu. Tchau, tchau. Fã de Esportes, esse foi mais um Na Quadra, seu podcast de basquete dos canais ESPN, coordenação de Gabriel Veronese e edição do Marcel Teclas, que vai Marcel Teclas, Marcel Teclas é no no, 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 no Instagram, né? aliás podem seguir o Marcel no Instagram, Marcel Damásio tá? sigam o Marcel Damásio que é Marcel Teclas no Instagram vai pro nosso jogo de basquete também hein, Marcel, se prepara, valeu Fã de esportes, um grande abraço, até semana que vem